0: Kaka Campus. Campus.
1: Campus. te ścieżki? Mateusz Kubiak z tej strony. Dzień dobry, witam wszystkich. Opowiemy sobie dziś o dość ciekawej wyprawie, którą tutaj kiedyś zapowiadaliśmy. Zapowiadaliśmy wyprawę na pewne dalekie wyspy, pewien daleki archipelag, ale o tym opowiedzą nasi dzisiejsi goście, którymi są:
0: Darek Engel, Bartek Szczepanik.
1: Witam. Co to, co to za wyspy tajemnicze?
0: No, rozmawiamy o Svalbardzie, o archipelagu Svalbard. Dosyć Góry. mocno na północ położony, około 600 km, z tego co pamiętam, od ostatnich tutaj europejskich północnych obszarów.
1: Rubieży północnych. Tak.
0: I około 1000 km do bieguna północnego.
1: Czyli on jest tak, można być między Europą a, można tak a, powiedzieć. a biegunem, tak? No i teraz pytanie, bo każdy myśli, że należy to do Norwegii i nie do końca tak jest. Czy
0: znaczy, Norwegia... M... Jakby obszar archipelagu jest pod jurysdykcją norweską, czy jest zarządzany przez Norwegów, tam jest gubernator, z, który jest Norwegiem i on decyduje o większości spraw związanych z, no i z samorządami, i z policją i z sądami, ale tak naprawdę to jest teren międzynarodowy. W 1920 roku został podpisany Pakt Spitbergański i 42 kraje ratyfikowały ten pakt i one tak naprawdę mają równe prawa do użytkowania tego terenu. Między innymi Polska.
1: Która ma tam swoją bazę naukową.. Hmm, tak. No, tak jak zwykle, jak jest jakiś daleki kraj, to Polacy muszą maczać w tym paluchy. Dobra panowie, ale opowiedzmy, co tam się działo? Co byście tam robili?
2: No pojechaliśmy tam jeździć na snowboardzie. A dokładniej na speedboardzie, bo pływaliśmy tam jachtem, na którym mieszkaliśmy i szukając od strony morza ciekawych opcji do zjazdu, jak nam się wydawało, że coś może być ciekawe i dało się tam podpłynąć, to, to się zatrzymywaliśmy. No i szukaliśmy ciekawych miejsc do zjazdu, a z tego co nam wiadomo, wcześniej niewiele takich ekip tam było. Na pewno z Polski to, z tego co wiemy, byliśmy, byliśmy pierwsi no i Jeżeli taki był chodzi o,
0: o wyprawę, prawda? No bo pewnie był ktoś, kto był tam na snowboardzie wcześniej, ale jakby nie było stricte takiej wyprawy jak nasza, która była dedykowana jakby splitboardowi, freeride'owi czy działania jakieś skiturowe, czy alpejskie może bardziej mają tam miejsce. Mm -hmm.
1: A jakiej wielkości tam są góry? żebyśmy mieli jasno? Yy,
0: no najwyższy szczyt yy, archipelagu to jest y, 1000, 1720... Nie, przepraszam, 1713 to babia -ba
1: góra <spar Myan> mniej więcej.
0: Tylko, że od zera.
1: Tylko że od zera, to właśnie dodajmy. Yy, dodajmy jeszcze to, że spotykaliśmy się tutaj jakiś czas temu, kiedy yy, opadejście o tym, pojedziemy, zrobimy, będziemy się starać, tak? I tak jak, jak widać yy, się udało. E, także e, dobra, słuchajcie, za chwilę powiemy o tym dokładniej e, w międzyczasie zadanie domowe dla wszystkich sprawdzić, e, gdzie leży Svalbard e, e, zobaczcie sobie to na mapie dziś e, zimno nieco e, i poruszamy się po północy która to północ jest bardzo ciekawym miejscem i zawsze wszystkim polecam nie jeździć na południe i nie, nie grzać tyłka w e, górach, które są łyse i nic na nich nie rośnie tylko warto czasami pojechać na północ tak jak to zrobiła ekipa Snow Progress która tutaj e, jest z nami e, i jak to się właściwie powinno wymawiać? Bo ja się zawsze mylę, archipelag Svalbardu, a Spitzbergen. Spitzbergen, jak to się Archi mówi? Archipelag
0: Svalbard, tak jak mówisz, a Spitzbergen to jest y, najwyższa wyspa archipelagu. Największa. Na której, największa wyspa archipelagu, na której też ten najwyższy wierzchołek, y, Nunatopen jest y, zlokalizowany.
1: No dobrze, powiedzieliśmy już, że y, pojechaliście, że byliście na snowboardach, na splitboardach dokładnie, usiłowaliście zdobywać szczyty. Jak się domyślam, zdobyliście. Jak to wyglądało? Bo to jest ciekawe. Przynajmniej założenia, z tego co pamiętam, były, były bardzo interesujące.
0: I, bo naszym celem, żebyśmy mieli jasność nie jest zdobywanie szczytów. To jest coś może, co warto podkreślić, bo my chodzimy po górach, żeby znaleźć najlepszą opcję zjazdu w dół i niekoniecznie to jest sam szczyt góry. Nam nie zależy na tym, żeby odhaczać i zdobywać szczyty gór.
1: Na znalezieniu dobrej, freeride'owej miejscowy. No
2: No tak, tak. tak. No, po to tam właśnie byliśmy, a jeszcze dosyć ciekawe było to, że e, podczas całego tego projektu cała ekipa e, Snow Progress e, kręciła tam film e, dokumentalny e, split, właśnie pod tytułem Splitbergen, czyli Splitboard na Spitsbergenie. E, film, który przez tam prawie dwa lata jeździł po, po festiwalach, dlatego on też troszeczkę później tak naprawdę był do do takiego ogólnego wglądu przez wszystkich. I to też mocno wpływało na to, jak my w tych górach musieliśmy działać. No bo jednak priorytetem dla nas było to, żeby, żeby tam dużo materiału nagrać. Mieliśmy na to dużo czasu, bo nie było nocy. Przez cały czas w zasadzie w słońcu. No i to rzeczywiście mocno wpływało na to jak funkcjonowaliśmy w górach, bo musieliśmy szukać dobrego, dobrego światła i nie zawsze to światło było w dzień, czasami dużo lepsze światło było w nocy, więc mocno musieliśmy tam pokombinować.
0: Tak naprawdę też yy, yy, duże różnice w tym, kiedy wychodziliśmy w góry yy, jakby wynikały z tego, że musieliśmy robić przepływy niejednokrotnie, a i dobowe jachtem, żeby dotrzeć do miejsc, które nas interesowały, czyli gdzieś tam w kierunku 80 Równoleżnika, no i pamiętam, że pierwszy zjazd y, to się odbyło drugiej w nocy, znaczy pełna lampa wtedy, ale o drugiej nocy był pierwszy zjazd w ogóle jaki dokonaliśmy y, na Svalbardzie. No bo tak naprawdę trzeba uzyskać sporo pozwoleń, żeby w ogóle móc tam pływać o tej porze roku w tych rejonach, które nas interesowały I tak samo pozwoleń związanych z tym, żeby w tych górach móc działać, żeby eksplorować te, te dzikie tereny. No i tutaj ukłony w stronę Asi, która tak naprawdę była mózgiem całej operacji, ona przygotowała w dużej mierze cały ten wyjazd. Wszystkie te pozwolenia i tam jakieś maile i tak dalej cała ta dokumentacja z gubernatorem to jest jej zasługa wyczarterowanie jachtu, no później tutaj my z chłopakami żeśmy dużo ze sprzętem ogarnęli, bo to i telefon satelitarny i, no i sprzęt, który używamy tak naprawdę na co dzień w górach, ale i jedzenie eliofilizowane, no też broń. partnerów mieliśmy sporo, tak to, że mogliśmy tą broń tam wynająć, to też musieliśmy robić szkolenia w Polsce i tak dalej, broń jest niezbędna ze względu na niebezpieczeństwo pojawienia się niedźwiedzi, które mogą zaatakować nas tam gdzieś podczas działań.
1: Ale czy jest tak na przykład, że nie możecie bez broni wychodzić poza, poza miasto?
0: Tak, dokładnie tak jest. Nie można wychodzić,
2: zresztą w mieście też mnóstwo osób porusza się z bronią, tylko tam trzeba mieć wtedy wyjęty zamek. Natomiast jak tylko się wychodzi poza, poza miasto, to trzeba już mieć broń. Tam, gdzie my pływaliśmy, no to już zupełnie dzikie tereny, więc my w góry chodziliśmy w dziewięć osób. I w, Mieliśmy dwa sztucery. Dwa sztucery wtedy. Zawsze osoba otwierająca grupę i zamykająca grupę była z bronią. No i Ciekawa rzecz, pierwszego dnia właśnie, jak już tam dopłynęliśmy do pierwszego desantu, bo to zawsze wygląda tak, że jacht staje na kotwicy kilkadziesiąt metrów, czasami kilkaset metrów od brzegu i desen, desant odbywa się pontonem i właśnie tutaj Darek z Tomkiem mieli pierwszy desant, wylądowali sobie, bezpiecznie dopłynęli, no ale pierwsze, co zobaczyli, to białe zwierzę, gdzieś tam kilkadziesiąt czy ja kilkaset metrów. A Ponton odpłynął metr, już. A te, pan ton odpłynął po następną ekipę, po następną mm. parę. No i od razu na radiu, tam kolega właśnie, który miał y, sprzęt. No operator, op, Operator, tak, operator, żeby zobaczył, co to jest. Wszyscy naprawdę już mocno y, z przyspieszonym tętnem, bo to krótka piłka, tak? No te niedźwiedzie biegają 60 km na godzinę, także tutaj no, chwilę to trwało, ale okazało się, że to Karibu, także...
0: No ale to był pierwszy moment, yy, kiedy przeładowałem broni i, i celowałem w zwierzę z myślą, że będę na niego strzelał, żeby go zabić, nie? To, bo to był trudny moment. Bo też tak naprawdę jakby się okazało, żeby to nie, dzieci, by padły strzały, no to całe nasze działanie w górach by się mocno przesunęło, bo wtedy to trzeba zgłaszać. Gubernator musi wszcząć śledztwo i to skomplikowałoby całą wyprawę, więc z wielu powodów byłoby to dosyć trudne.
2: Tak, to był pierwszy dzień, pierwszy desant i od razu była taka akcja. No potem też już troszeczkę się z tym oswoiliśmy, wiadomo, że przez cały czas bardzo czujnie. Ale no było dużo śmiesznych sytuacji, bo chodziliśmy po takim terenie, który nie był oczywisty, nie było go całkowicie widać, więc wiadomo, że gdzieś tam można wejść na tego niedźwiedzia i żeby on nas szybko usłyszał, no to tam na początku krzyczeliśmy, jakieś dziwne dźwięki, no ale ile można chodzić i Sześć krzyczeć? Godzin Przez godzin idziesz w godzin idziesz po płaskim <laughs> i zaczęliśmy śpiewać kolędy. Więc szło dziewięciu gości i śpiewało kolędy, żeby <laughs> Ta, niedźwiedź nas nie zasekłował. wszyscy znali
0: kolędy, więc...
1: No ja na przykład, będąc na Czukotce, to tam był taki patent, że tam zostawały te, takie wielkie beczki po paliwie i one były rozrzucone wszędzie. One strasznie psują krajobraz, ale jednocześnie są odstraszaczem na niedźwiedzie. Przy każdym domku stoi taka beczka, jak przyjdzie niedźwiedź, to wybiegasz i zaczynasz walić w tą beczkę i drzeć się i wtedy ten niedźwiedź ucieknie. Dobra, słuchajcie, to są sposoby na niedźwiedzie, takie rzeczy. No w Polsce to niedźwiedzie to się raczej karmi przy schroniskach, ale to są brunatne niedźwiedzie, a myśmy mówili... O białych, tak? Bo, to, bo to tam, Oczywiście. tam polarne działały. Tak akurat na Czukotce, gdzie ja byłem, to było tak, że zimą przychodzą polarne, a latem łażą brunatne. Te brunatne są takie bardziej spoko, a spotkanie z polarnym to już jest... No to zdecydowanie mówiliśmy o polarnych. Kręte ścieżki, jesteśmy na archipelagu Svalbardu, gdzie ekipa, która tutaj właśnie jest z nami, wybrała się na... Splitboard, snowboard a Oprócz tego pływanie jachtem Co dla mnie kompletnie nie jest oczywiste W tamtych okolicach, ale jak widać się da
0: No da się, da się i gdzieś chyba też sobie Udowodniliśmy, że to jest możliwe I jak najbardziej realne no, Sporo trudnych decyzji też musieliśmy Podejmować w trakcie samej wyprawy no, Przed wyprawą też było dużo zapytania Ale tak naprawdę Pierwsza z takich trudnych decyzji to była zaraz na początku Kiedy już tam udało nam się wszystkie te jakby dokumenty związane z tymi pozwoleniami, spotkanie z gubernatorem i tak dalej, i tak dalej ogarnąć, no to przyszedł moment na to, że mamy wypływać, no i obserwujemy pogodę, tutaj też Marek, który był naszym skiperem, bardzo pomagał o, bardzo dobry jakby specjalista w czytaniu tej, tych prognoz. Okazało się, że wyż azorski z tego co pamiętam, spychał wszystkie niże w naszą stronę, czyli w stronę jakby północy i na nieszczęście zatrzymywały się one, czy gdzieś tam opierały o ten archipelag gdzie my chcieliśmy działać no i pamiętam, że skracając temat, była decyzja czy wypływamy czy nie, mamy jeden sztorm, który idzie przed nami cztery godziny są jakby takiej luki, idzie kolejny sztorm za nami, no i teraz mamy przepływu 24 godziny bez dobijania do żadnego portu po otwartym oceanie w większości i tutaj gdzieś tam w którymś momencie pojawia się y, po zachodniej stronie y, ląd księcia Karola, i on ma taką cieśninę w pewnym momencie pomiędzy z, y, tą główną wyspą, Spitbergenem, i są spychane tam kry, gdzie możemy dopłynąć do momentu, gdzie zagrodzą nam te kry możliwość jakby przepłynięcia dalej, no, a wtedy wiemy, że na plecach mamy ten drugi sztorm, który nas goni. No i teraz płyniemy czy nie płyniemy? Ten, ta, 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 ta cieśnina ona gdzieś tam przychodziła po 17 godzinach chyba pływu. Zdecydowaliśmy, że płyniemy jakby. Podjęliśmy decyzję, no nie na podstawie jakichś tam racjonalnych przesłanek, tylko zaryzykowaliśmy. I jeżeli by się okazało, że tam ta ciśnina była niedrożna, no to odwrót też byłby trudny ze względu na ten sztorm, który nas gonił. Yy, no do, tych, do tego miejsca pamiętam, że ciężko, żeśmy to tak jakby przeżywali. Okazało się, yy, że było tam 5 metrów, bo to wąsko było, żebyśmy się zmieścili, ale przepłynęliśmy jachtem. Udało nam się tylko, pamiętam, tam w kierunku New rund odbić. No i ten drugi sztorm wjechał i to wtedy taki duży opad śniegu był, nie?
2: No był duży opad śniegu, ale to ja pamiętam ten przepływ też z innego powodu, Aha. bo tam dosyć wysoka fala nas spotkała, bo Taka było rozkołysane. Sztormowa. Rozkołysane było po pierwszym sztormie yy, i no ja już trochę pływałem po morzu, ale czegoś takiego nie przeżyłem. To rzeczywiście cała załoga z wyjątkiem Darka, który moim zdaniem akurat brał jakieś leki. Ja za dużo z zajęć z Wami.
1: <laughs> no, ale tam. Było dużo, zwrotów. dużo
2: zwrotów było.
0: No, to był trudny, trudny, trudna doba. Trudna doba. Ale co, uciekliście wszystkim sztormom i tak dalej? Udało nam się w taką zatokę wpłynąć i tam przeczekaliśmy. No i na zajutrz też fajnie, bo dopadało przez ten sztorm, pewnie on przyniósł taką pogodę i spadło sporo śniegu. No i tam też zrobiliśmy, pamiętam, takie podejście i zjazd yy, najprawdopodobniej z miejsca, gdzie nikt wcześniej jeszcze nie zjeżdżał. Próbowaliśmy tam wywiad zrobić i tak dalej, też to co sprawdzaliśmy na necie, no to było miejsce, które możliwe, że nigdy nie było eksplorowane pod względem freeridowym, nikt nie zjeżdżał ten...
2: Tak, bo i sprawdzaliśmy to na necie, ale właśnie będąc w Nealesund rozmawialiśmy z ludźmi tam na miejscu, którzy chodzą tam troszeczkę na fokach. No i z tego, co oni nam mówili, no to, że raczej to było eksplorowane w zupełnie przeciwnym kierunku niż my poszliśmy. I zresztą tam całkiem fajny zjazd był, tak, to było tak. bardzo ciekawe. Tak y, na czuja, bo tam było trochę lodowca, tam pamiętam, że na, na linach też było. Na, na, y, z pięci linami chodziliśmy, ale zjazd był naprawdę super, co zresztą jest udokumentowane na filmie. To chyba jedna z fajniejszych linii, y, y, które tam zrobiliśmy akurat na filmie.
0: Film jest dostępny na naszym kanale Progress SNB, można go tam za darmo po prostu obejrzeć, on już teraz nie jeździ po festiwalach. Udało nam się też filmem zdobyć dwie nagrody na festiwalu Gór, górskim, festiwalu krakowskim i na festiwalu Adrenalinium, także też cieszymy się, że gdzieś zostało to docenione nasza praca.
2: Tak, na Pure Powder też było bardzo dobre przyjęcie filmu, chociaż y, tam dużo filmów y, z zagranicy bardzo profesjonalnych i między innymi w tym towarzystwie, także dobry odbiór był i wszystkim to się bardzo podobało. No ja to też bardzo dobrze wspominam, zresztą cały czas sobie odświeżam ten film, no i gęba mi się śmieje, bo to niby 25 minut filmu,
1: a tu 12 dni historii się Prawie, a słuchajcie, a w jakim miesiącu wyście pojechali? Bo to, to jest ważna sprawa. Na północy właśnie te kry i tak zwany okres nawigacyjny i to wszystko trzeba się, trzeba się ta luka, pilnować.
0: Ta luka tak naprawdę jest dosyć mała, bo hmm, wcześniej by się nie dało raz, że pozwoleń nie można uzyskać na pływanie, bo jest pomrożone. A później znowu, jeżeli by w końcu, jakbyśmy przegapili tam tydzień, dwa, no to znowu może i by więcej możliwe było dopływania, ale też śnieg już by był nie taki, jakiego szukaliśmy. My byliśmy w maju, prawda?
2: Tak, zaczęliśmy w majówkę, chyba 3 maja lecieliśmy, no i tam hmm. na miejscu byliśmy 12 dni mocno byliśmy zaskoczeni tym jakie tam nas jakie spotkaliśmy temperatury bo akurat tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie przed nami były mrozy po 25 28 stopni a jak my tam przyleciliśmy to pogoda Minus była 15
0: było najchłodniej no ale to
2: najchłodniej a jak pamiętam jak czekaliśmy tam na wypłynięcie z Longierbien no to było bliżej zera raczej tak było mało zimowo yy, i no to no tak zaskoczyło. naprawdę te,
0: te temperatury się mocno zmieniają. To też jest tutaj chyba warte podkreślenia, bo z tego co sprawdzałem, to od 1970 do 2020 roku średnio temperatura wzrosła o 4 stopnie latem i o aż 7 stopni w zimie.
2: No 7 stopni to jest bardzo, bardzo średnia
0: temperatura. Przez tam powiedzmy 50, 50
1: lat. A odbiło się to na przykład na lodowcach? Mówisz, że tam są Oczywiście. lodowce na zasięgu lodowców?
0: Oczywiście, no to takie jest koło trochę zamknięte, bo tak naprawdę proces wygląda w ten sposób, że woda z racji, że jest ciemniejsza, więcej absorbuje tych promieni słonecznych i nagrzewa się. Jak się nagrzewa, to topi lodowce. No a jak jest ich mniej, no to więcej znowu ta woda się nagrzewa, bo jest, ten, ta powierzchnia wody jest większa niż powierzchnia lodowca.
1: No i się to nakręca samo tak hmm. naprawdę.
0: Pytanie moje jest takie,
1: bo zapewne mieszka tam więcej niedźwiedzi niż ludzi, ale wiemy, że jest to międzynarodowe jakby miejsce, tak? Po, pod, pod jurysdykcją Norwegii, ale różne kraje tam mogą mieć swoje bazy, nazwijmy to. I jak tam wygląda etnicznie? Bo ja słyszałem, że tam jest kuchnia tajska na przykład, bardzo popularna.
0: A to jest druga co do wielkości jakby grupa narodowa na Svalbardzie. No, pierwszą są Norwedzy, później Tajowie. Później chyba Rosjanie, Rosjanie Ukraińcy, i Ukraińcy, Polacy no i potem, i potem już to, mieszane, ale niewiele. Jest to na dwa tysiące ludzi tam Czajowie, to
1: skąd się tam wzięli? O co chodzi,
2: powiedzcie? Coś, coś, coś o tym była, jakaś historia. Ktoś tam kogoś przywiózł i potem oni y, zaczęli przywozić swoje rodziny. Ja nie chcę tutaj za bardzo y, poprzekręcać, ale to faktycznie jest tak, że ktoś tam zarobkowo oczywiście y, trafił na jakoś krótko ale no dobrze im się tam żyje i rzeczywiście widać sklepy, knajpy także myślę, że
0: dużym tutaj czynnikiem ma, jakby ma znaczenie to tym czynnikiem ściągającym na akurat nie wiem czemu Tajów, ale jest fakt, że na Svalbardzie płaci się bardzo niskie podatki też nikt nie mieszka tam albo mało kto mieszka tam permanentnie, to są ludzie, którzy mieszkają tam na kilkuletni kontrakt i tak naprawdę wracają, ciekawostką jest też że tak naprawdę nie rodzą się tam dzieciaki tylko tam kobieta jak już gdzieś zmierza do rozwiązania, to jest jakby delegowana na kontynent i tak samo nie umierają tam ludzie, no chyba że jest jakiś przypadek taki nagły, no to i tak zwłoki są transportowane, nie Czyli chowa się tam. nie, nie ma cmentarzy, tak? Nie ma jest nie. jeden mały cmentarz, ale mhm. to jest jakaś No, ale to kopalni. jest.
2: Tak, jest, chyba są dwa. Jeden jest właśnie jakichś Szwedów, którzy tam umarli na jakąś zarazę, mhm. a drugi jest właśnie chyba po jakiejś katastrofie w kopalni. Ale rzeczywiście jest prawo takie, które no, mówi, że jest zakaz rodzenia się i umierania tam, bo właśnie prawo to nie bardzo tam to reguluje. I... No i przed samym rozwiązaniem, albo jeżeli ktoś ciężko choruje, to najczęściej jest wywożony na, na, kontynent. na, na kontynent.
1: A jak w ogóle wygląda mi
0: miasto, czy to tak można powiedzieć? My stosunkowo mało czasu spędziliśmy w tych takich skupiskach ludzkich. No Longyearbyen jest taką stolicą, jakby, gdzie, gdzie jest lotnisko i, i tak naprawdę całe to życie takie turystyczne się dzieje. No tam tylko tyle, ile potrzebowaliśmy, żeby załatwić dokumenty, później wypłynęliśmy w nicz. Ale no w miarę normalnie, no są jakieś takie sytuacje jak choćby z budownictwem, niczego nie wkopuje się w ziemię. Domy stoją jakby um, upraszczając, fundamenty są na, na powierzchni, czy cała kanalizacja, woda i tak dalej, wszystko płynie na powierzchni, bo jest po prostu lądolód, czyli nie da się w tym wykopać. Jest jeden chyba budynek który jest teraz hotelem, restauracją, który ma normalny fundament i jest jakby wkopany, scalony z ziemią.
1: I pewnie najdrożej kosztował ze
0: wszystkich. Albo ktoś kiedyś się pokusił o taki. Ja szczerze
2: mówiąc, jak tam pierwsze, pierwsze moje wrażenie było takie, myślałem, że to jednak będzie mniejsze, że a to funkcjonuje jak miasto. Są markety, jest Szkoły. bank, szkoła, przedszkole, uniwersytet. uniwersytet. To, to, to naprawdę tam działa, i widać, że ci ludzie normalnie funkcjonują. Normalnie to może za dużo powiedziane, no bo to jest dosyć śmieszne, właśnie jak masz szafki, w których zostawiasz broń przed wejściem do
0: banku. No albo jak wchodzisz do knajpy, to oddajesz barmanowi sztucer, zamawiasz piwo i po prostu jak wychodzisz stąd, ci ten sztucer oddaje, nie? <śmiech> jak
1: jak no w ogóle w westernie.
2: Ciekawostka, też cena piwka w sfalbarze. 90 zł, to chyba ale najdroższe piwo, jakie piłem w swojej karierze. Jeden... Pół litra, pół litra, ale mają tam swój browar, o. który jest świetny, naprawdę doskonały i tam chyba sześć różnych browarów ważą, wszystkie sprawdziliśmy, no także to było dobre. To, to dobre czekaj, chęście.
1: sześć razy 9 to, to niezły zestaw. No, dwa, się,
2: dwa się zdublowały, w sumie było 8 razy, osiem piłek, bo poszliśmy we dwóch, no i walnęliśmy po cztery. Akurat nie mogliśmy pójść całą ekipą, bo to było zanim wypływaliśmy. Yy, na no nasze funkcjonowanie na jachcie jednak opiera się na tych dwuosobowych wachtach co parę godzin, więc ktoś musiał zostać, bo już coś musiał robić. Ktoś mu miał świadomość tego, że za chwilę będzie musiał płynąć. Ja akurat z Piotkiem, z którym. Byłem na wachcie, no mieliśmy te 8 godzin luzu, więc pozwoliliśmy sobie na takie no najdroższe rozluźnienie. najdroższe w
0: życiu. To co Bartek mówi też z tym, z wachtami i tak naprawdę mm, dużą trudnością jest fakt tego dnia polarnego, bo trzeba bardzo być takim restrykcyjnym względem samego siebie, zdyscyplinowanym, żeby chodzić spać. Nie wtedy, kiedy się chce, bo najczęściej się nie chce spać, ale wiemy, że mamy przepływ, wiemy, że mamy działanie w górach, więc idziesz spać na zegarek, no bo jasno jest cały czas.
1: No ja coś o tym wiem, bo dokładnie to przerabiałem, tylko jeszcze miałem przedstawienie 12 godzin, czyli to już można zwariować, jak masz 12 godzin i dzień polarny, to po prostu wariuje ci mózg kompletnie. E, dobra, słuchajcie chłopaki, podsumowanie, e, kilka rzeczy, bo tak, czy jest gdzieś miejsce, gdzie można obejrzeć zdjęcia e, z wyprawy i jeszcze raz powiedzmy, gdzie można zobaczyć film?
0: Jasne, no zdjęcia i tak naprawdę film tak samo, ale zdjęcia można u nas na stronie zobaczyć snowprogress.com. Film jest dostępny na naszym kanale na YouTube Progress SNB i tak naprawdę no, wszystkie informacje związane, bo dziennik był prowadzony, my tam przez telefon satelitarny robiliśmy relacje jakby na bieżąco, cały ten dziennik też jest udostępniony na stronie, więc jak ktoś miałby o te poczytać, czy zobaczyć zdjęcia no to zapraszam Tu jeszcze może przy okazji tego chciałbym podziękować no tam Asi, o której wspominałem ona przygotowała cały wyjazd, no nie ma Piotrka z nami, który też się do tego przyczynił Tomek Pankiewicz, czy Mutek operator jakby, który nagrał materiał później zmontował go Szymon Pado, który skomponował muzykę bo to też jest istotne do całego filmu
1: o, Macie muzykę swoją, dedykowaną tak, no Szymon i zrobił robi.
0: muzykę do filmu i no, trafnie, robi
2: robotę
1: tam niesamowitą no
0: i cała ekipa, która z nami była nie chciałbym tu nikogo pominąć, ale tam Czubaka Wojtek... Y nie, Bartek jeszcze. A jeszcze
2: Bartek, tak. No i też wielkie podziękowania dla Marka, kapitana. To który,
0: mm,
2: no, super profesjonalista, świetna wiedza, taka właśnie meteo. Zresztą to jest specjalista. Wiedza szturmowa. Specjalista. Czytanie od, pogody, wiesz? Specjalista od takiego żeglarstwa arktycznego, zimowego. No i on tam zrobił robotę, aczkolwiek było parę śmiesznych sytuacji, bo on nie rozumiał za bardzo, po co my tam jesteśmy. On mówi, no panowie, jak chcecie pojeździć na nartach, to w szczyrku jest super. W szczyrku jest super. Po co by tutaj... Trudno, trudno było zrozumieć, że
0: my żeglujemy po to, żeby jeździć.
2: No rozumiał, tak. rozumiał żeglarstwo, natomiast nie rozumiał czemu to miałoby się łączyć w całość podczas jednej, jednej
0: wyprawy. Jeszcze tutaj chyle czoła dla Bosmana Andrzeja.
1: też tą goloneczkę. O, goloneczkę jeszcze. Słuchajcie, ale w ogóle na, na północy, nie czytając pogody, to się nie, nie ugra nic po to prostu, prawda? bo nie, nam się to tak to wszystko absolutna. kotłuje, zmienia, że mm. to... Dlaczego znaczy, co mówisz, że jak się pogoda nie podoba, to poczekaj 5 minut.
0: <głos> <głos>
1: I tak to wyglądało. jak pięć układ. dni. <głos> no. Dobra, słuchajcie, to była ekipa Snow Progress i ludzie, którzy pojechali na majówkę jeździć na snowboardzie w minus 15 na północ. Jest to oryginalny pomysł na majówkę, trzeba przyznać. Gośćmi byli... Darek Engel. Bartek Szczepanik. A to były Kręte Ścieżki Mateusz Kubiak. Cześć.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampuswaw.pl